0: Привет всем, кто слушает наши подкасты. Теперь это можно сделать практически в любой заднице интернета. Можно это делать в группе ВКонтакте, можно это делать в iTunes, можно делать это на, на, на можно делать это на подстере. В общем, как вы поняли, теперь мы не можем здороваться с каждым сегментированно. Но это все еще подкаст киноогонь. Здесь все еще я, Петр Мельников. И ты, Макар, Макар Да, вот ты
1: называешь это задницы, Но я хочу сказать, что это, наверное, Передовые, мы ведь передовые люди, передовые блогеры, мы на передовых носителей.
0: Да, да, ну, само собой, это довольно условное название, как бы используется в значении, что практически везде, а на самом-то деле мы на лучших платформах этого интернета. У нас маленькое важное объявление. Мы подкопили деньжат, теперь в iTunes подкасты не удаляются, там доступен полный архив наших подкастов. Можете в любой момент зайти, переслушать, как отвратительно мы экали-бэкали и Мэкэле еще полгода назад. У нас сегодня необычный подкаст, мы сегодня решили не, не идти по стандартной схеме, новости, потом фильмы, потому что кончается год, пора подводить итоги, и у нас сегодня новогодний подкаст, я думаю, здесь нужно немного сменить музыку. И у нас сегодня будет такая схема, какая она будет, Макар?
1: Мы поговорим о самых интересных новостях года, а потом подведем итоги по фильмам, скажем, какие у нас есть номинации, кого мы куда номинировали, что нам понравилось, обсудим все это. Наверное, даже не будем спорить, у каждого свое мнение по номинациям, просто каждый из нас скажет, что ему понравилось.
0: Да, номинации список полный вы можете видеть на картиночке, которая прикреплена, если вы смотрите во ВКонтакте, слушаете во ВКонтакте. Если слушаете в iTunes, узнаете все по ходу. Поехали! Первая новость. Начнем, как сказал бы Юра Дуть. Назови три главных новости 2017 года о кино.
1: Последний богатырь стал самым кассовым в российском прокате за всю историю.
0: Это такое, я не скажу, что это пахальное событие, но это, во-первых, неожиданно, во-вторых, интересно, то есть Дисней пришел на российский рынок во второй раз и со второй попытки его грохнул?
1: Да, необычно, никто не ожидал, я даже думал, что это будет провальное кино, никто в него не пойдет, и я ошибался.
0: Причем оно выходило в один уикенд с Матильдой, и казалось, что хайп такой стоял, Матильда буквально должна его сожрать. Нет, в итоге она очень сильно проиграла по сборам, по-моему, там чуть ли не раз в 5-6. Последний богатырь собрал кассу, обогнал Иронию Судьбы вторую, об- обогнал Сталинград, и, собственно говоря, финиширует на первом месте. И очевидно, что будут сиквелы, видимо, до тех пор, пока франшиза не умрет от буквального истощения. Но не так плохо. У нас есть обзор на этот фильм в наших Подкастах. Можете в нашем полном теперь архиве iTunes его полистать, найти, послушать. Кино неплохое, на раз точно подойдет.
1: Да, вторая новость, это фейл на Оскаре, который
0: вы могли уже забыть, но на самом деле такое не забывается. Рассказываю, в 5 утра я встал смотреть Лайф Оскара, сижу, никого не трогаю, уже утро, мне пора бы уже э, выезжать на учебу, сижу, никого не трогаю, объявляют уже последние номинации, лучший фильм, я держу кулачки за ла Ленд, объявляют лучший фильм года, Ла-Ла я думаю... Чудесно, все, хорошо Выходят люди, начинают читать речь Я думаю, ладно, неинтересно, пойду завтракать Пошел, поел, возвращаюсь Там уже концовка, говорят И все-таки лучший фильм года «Лунный свет» Что? Что? И и трансляция обрубается на этом Я начинаю гуглить, пытаться понять, что происходит Там где-то на кинопоиске, по-моему, висит Лучший фильм года ла ленд Я такой, что? Почему? А там говорили, что «Лунный свет» У меня так отлегло уже, думаю, все, фух, хорошо все-таки ла-ла-ла. А потом, оп, новость обновляется, лунный свет. Я такой, а! Что? Потом вижу во всех новостях. В общем, это было, конечно, грандиозно.
1: Да, мы только поверили справедливость Оскара в честность, а он нас подвел прям в последний момент.
0: Да. На флажке, причем еще так подло, знаешь, такой твист, твист, плохую сторону, который вот как бы пришел из ниоткуда. Вообще, я смотрел «Лунный свет». Это, конечно, для критиков может быть лучший фильм года, но как зрительское кино, он явно не близко к ла потому что он очень спорный, а точнее говоря, ну просто никакой, и очень спорный по тому, как он сделал.
1: Толерантность победила.
0: Толерантность, политика, СПГС все это победило. И, скорее всего, есть ощущение, что в следующем году будет так же. Но... Посмотрим. Давай к первой новости, главная новость года в кино, это, конечно, сексуальное домогательство.
1: Мы как-то идем от хороших новостей к новостям вообще плохим-плохим.
0: Да, но мы сейчас закусим, мы закусим все это хорошими фильмами, хорошими актерами.
1: Значит, домогательство, все началось с Харви Вайнштейна, потом Спейси, потом там кто? Хоффман, Реттнер. Ну и
0: CK, Реднер, там просто потом уже понеслась без разбора, началось все Рубилово. Собственно говоря, спорная новость Потому что, с одной стороны, вещь правильная Такие вещи нужно вскрывать Такие люди, как Вайнштейн, это, конечно, ужас С другой стороны, есть ощущение, что в Голливуде сейчас начнется охота на ведьм
1: Ну, может быть, она уже закончилась Что-то все меньше и меньше новостей Ну,
0: притихло притихло, да. Видимо, кто хотел, все сказал. Если так, значит, масштабы сильно преувеличены были. Если там всего вот сколько? Пять человек попало в расстрельный список, значит, все очень неплохо в Голливуде. А может быть, все продолжится. Но, надеюсь, что на этом кончится, потому что нет сил узнавать уже столько о твоих любимых медийных персонах, столько грязи.
1: Ну вот, только разве что хайпнул с этого фильма Ридли Скотта, который, скорее
0: всего, так бы никто и не заметил. Ну нет, говорили, говорили, что Кевин Спейси будет претендентом на Оскар, но не срослось. Как бы Spacey ушел,
1: а вместо претендента осталось. Да,
0: да по инерции, успели доснять, перемонтировать. В общем, про все это вы можете смело послушать в наших предыдущих подкастах. Очень много мы про это говорили. Вот топ-3 главных новости года о кино, на наш взгляд. Поехали
1: дальше. Все, значит, переходим к нашим наградам, номинациям премия подкаста «Кино Огонь».
0: Да, не вручается нигде, никогда. Она просто озвучивается и забывается. И первая у нас номинация — это сериал года. Я предоставляю тут слово тебе, потому что единственный сериал в этом году который я смотрел четвертый сезон Шерлока
1: да и скажем так мое мнение не сходится с мнением Владимира и его топом и это вообще обособленная ситуация
0: если что да на канале у нас есть топ лучших сериалов 2017 года его составлял Владимир тут высказывается Мака
1: да я тоже немного сериалов смотрел те которые начинал вообще даже не заканчивал типа того же охотника за разумом в итоге больше всего мне понравился сериал двойка с Джеймсом Франко про порно бизнес
0: Там Джеймс Франко играет двух Джеймсов Франко.
1: Хорошая драма с юмором, с какими-то необычными вещами, с информацией, которую вы, наверное, даже не знали, что хотите узнать, но... Но в итоге узнаете, когда смотрите двойку. В общем, всем советы, уже продлили на второй сезон. Мое мнение это лучший сериал
0: года. Да. Ничего не могу тебе сказать по этому поводу. Ну и все. Хорошо. Да. Хорошо. Нет. Поехали дальше. Следующая номинация у нас. Это наша золотая малина, это худший фильм года.
1: Да, у меня это место делят сразу два фильма. Это «Пираты Карибского моря» и «Чужой завет».
0: Ну, слушай, ну, откровенно говоря, фильмы-то, ну, не самые плохие. Ну, просто вот по оценкам, да, мы сейчас посмотрели на кинопоиски, какие оценки мы выставляли в этом году, и по оценкам они действительно так получилось, что худшие.
1: Ну, завет даже критиками хорошо оценен. Но может быть, знаешь, может быть, это нам комплимент, мы научились не ходить на совсем плохие фильмы, (связать) Да, да, потому что у меня, у
0: «Пиратов» стоит шестерка.
1: Ну, у меня пять, пять того и того.
0: Это не самая худшая оценка. Это, в общем, даже кино нормальное, нормальное. У «Лунного света» тоже шестерка. В принципе, да, лучший фильм года по мнению «Оскара». Вряд ли я могу назвать худшим фильмом года просто. Но у меня есть один фильм, который я не смотрел, но осуждаю. (связать) Это фильм «Крым». Вот его бы я признал худшим фильмом года, но, честно, я его не смотрел, поэтому... Он как бы здесь виртуально располагается. С пиратов я сниму все-таки эту ответственность за этот неприятный пост.
1: Ну, так, между нами пираты это было плохо. И не то, чего мы все ждали, не то, чего мы ожидали. И воссоединение команды произошло не так, как хотелось. И сюжет тоже не очень
0: сильный.
1: И экшена мало. Короче.
0: Да, к сожалению.
1: Ну, а завет про завет уже все знают. Кто-то пытается его защищать, но я считаю, что там нечего защищать абсолютно.
0: И, кстати говоря, можете посмотреть на что про зачарование года там есть подробнее про вот эти два Фильма. Поехали дальше. Лучший саундтрек. Я думаю, мы тут с тобой будем солидарны. У меня два фильма, я правда не смог выбрать. И это Дюнкерк и Бегущий по лезвию 2049.
1: Да, я согласен. Я правда выбрал только Дюнкерк, но я просто не вспомнил про Бегущего, когда думал об этой номинации. Но да, я помню, что саундтрек там был, конечно, мощный, очень атмосферный. Так что да, все верно.
0: Кстати, я бы еще выделил. Мне понравился саундтрек в фильме «Оно» и очень интересная штука. К Дюнкерку саундтрек написал Ханс Цимер. К Бегущему по лезвию написали Ханс Цимер и Бенджамин Уолфиш. А Кано Бенджамин Уолфиш. То есть вот два явно с запасом лучших композитора года. Цимер и Уолфиш. Вот люди, которые в этом году написали лучшую музыку.
1: И, скорее всего, Оскар получит в итоге кто-то третий, когда найдет
0: до Оскара. Есть, черт возьми, есть такое ощущение, да. Но мы в наших сердцах Всегда знаем, что они лучшие. У нас еще будет в феврале наш Оскар, где зрителям нашего канала нужно будет выбрать лучший саундтрек. И вот интересно, кто победит, Дюнкерк или Бегущий, хотя я думаю, что Дюнкерк, просто за счет народного мнения, потому что он все-таки более хайповый, как минимум.
1: Ну, просто про Дюнкерк сейчас вообще народное мнение в России такое. Не знаю, может, просто люди, которым фильм понравился, ничего
0: не говорят, но в основном его очень негативно воспринимают. Ну, странно. Странно, но скоро у нас будет одно видео, где мы немного на эту тему поговорим. Кстати говоря, мы сегодня не говорим про лучший фильм года. Лучший фильм года вот совсем-совсем, потому что у нас будет отдельный топ, может быть даже не один, про лучшие фильмы года. Поэтому лучший фильм года мы сегодня назовем, он будет в видео, а то будет вспомнить.
1: Да, сохраняем интригу. Мы, конечно, и так тут даем много эксклюзива.
0: Да, да. за за пару дней до выхода главного топа года. Поехали дальше.
1: Дальше у нас Прорыв года.
0: Это номинация Прорыв года актер или актриса. Человек, который в этом году буквально, ну не со дна, но очень сильно прорвался на передовые позиции. Сейчас считается буквально там звездой первых величин. У меня абсолютно четкое мнение, кто это. На мой взгляд, вот главный такой человек, который вырвался в этом году в топовые эшелоны, это Адам Драйвер.
1: Это действительно достойный кандидат, но у меня это место делит сразу несколько человек Это Билл Скарсгард Неплохо, достойно За оно, потому что реально там хайп поднялся Там мемы с ним, картинки, видосы пошли после выхода да, Оно просто с дикой силой Ну и роль, конечно, он затащил без вопросов Вполне даже сравнимо с тем мини-сериалом 90-х годов. Ну и такой, наверное, один из самых харизматичных злодеев у него получился в этом году.
0: Но если, кстати, говорить про оно, я бы еще выделил Софию Лиллис. Мне кажется, что после оно у нее карьера должна определенно идти в гору. А если не пойдет, то я не понимаю, в чем дело.
1: Да-да-да. Тут даже, знаешь, как-то обидно, что во второй части ты ее не будет.
0: Да-да, обидно. Вряд ли они будут ждать 30 лет, как э, создатели «Бегущего».
1: Ну, кстати, была новость, даже не знаю, новость ли это, что Джессика Честейн сама сказала, что она бы сыграла эту роль во второй части.
0: По-моему, сама София Лили сказала, что она бы хотела видеть Честейн в роли себя. Вот,
1: вот и Честейн сказал, что как раз мы уже работали с режиссером, все супер, давайте снимать.
0: Ну что ж, будет неплохо, хотя я надеялся на Эми Адамс. Ты сказал, что у тебя несколько человек на прорыве года.
1: Следующие они прямо идут все в одном фильме. Это три главных героя Дюнкерка. Ну, из молодых. И главный герой и Гарри Стайлс, и вот этот, который французы играл.
0: Да, но я сильно не уверен, кто-то из них получит хорошее развитие в карьере. У меня есть наоборот ощущение, что они могут после этого призатухнуть и даже особо больше нигде не появиться.
1: Ну, не знаю, во всяком случае, все необходимое для дальнейшего старта в карьере они из этого фильма получили.
0: Просто смотри, мне кажется, у них настолько были не безликие, но настолько персонажи их были не выделяющиеся, они были настолько, в общем, там фоном этой истории, что их могли как актеров толком не заметить.
1: Сложно, потому что мне кажется все как раз наоборот, что вроде бы все они показывали своими эмоциями, своими действиями и какими-то, может быть, редкими, но очень интересными диалогами и ситуациями, поэтому мне кажется, все у них будет нормально и, во всяком случае, прорыв я заметил.
0: Хорошо, давай я тогда еще объясню, почему Адам Драйвер, потому что человек, да, он сыграл в «Звездных войнах» уже, получается, пару лет назад, но после этого было мнение спорное о нем. Скорее, люди были недовольны, людей не подготовили. Люди были недовольны, был вопрос, кто это, откуда, зачем, но в этом году у него, в этом году у него, во-первых, молчание, во-вторых, Паттерсон, в-третьих, удача Логана... В четвертых «Звездные войны» новый, я не смотрел, но говорят, что там он лучше.
1: Да, я говорю, что там он действительно лучше, ему дали что поиграть, и он реально показал себя. И
0: получается, что у него четыре хороших роли за год. Все все мощные, во всех он смотрится хорошо, поэтому однозначно вот он в этом году ворвался в эшелон. Причем сразу четыре хороших фильма, это очень мощно.
1: «Лучшая актриса второго
0: плана». Кого ты поставил? Скажи мне, потому что всегда тяжело найти хорошую актрису. Всегда это проблемно.
1: Ну, в этом году это особенно проблемно. Я зашел на Золотой Глобус ради подсказок, но там фильмы, которых мы еще не
0: видели, нас еще их не показывали. Как и в том году. В том году на Оскара номинировались пять э, актрис. И ни один фильм не вышел в прокат до Оскара.
1: В итоге я поставил Элизабет Мос из квадрата: э, блондинка?
0: Да. Ну, допустим... ну, У меня тоже спорная номинация. Я поставил Элисон Уильямс из «Прочь». Потому что ее дуэт с главным героем, с Дэниелом Калуя, по-моему... Абсолютно шикарный. И она в этом фильме играет отлично. Просто отлично.
1: Ладно, кто не смотрел, прочь посмотрите и восхититесь игрой Элисон Уильямс.
0: Или посмотрите квадрат и подумайте, почему Макар поставила Элизабет Мосс. Попытайтесь нащупать ответ. Да, в общем,
1: мы даем варианты. Свобода выбора. Демократичная платформа.
0: Да, лучший актер второго плана, мне кажется, что в этом году, в этой номинации тоже все было довольно тухло, ну, в конце концов, не ставить же Харрисона Форда, бегущего по лезвию, поэтому я подумал, вспомнил удачу Логана, я вспоминал по такому принципу, нужен был персонаж второго плана, который буквально крадет внимание у главных героев, и, на мой взгляд... В этом году это Дэниел Крейг в "Удачи Логана".
1: Да, я соглашусь с тобой. Я тоже рассматривал этот вариант. Действительно очень яркая роль. Может быть даже ему немножко не додали времени, не додали сценария и нужно да. было больше делать на него ставку.
0: Хороший признак лучшего актера второго плана это когда тебе хочется, чтобы его в его фильме было вот чуть-чуть больше, чтобы вот его было побольше там.
1: Я выбрал другого человека. Это Хавьер Барден из фильма "Мама".
0: Но ты схитрил. Ты схитрил.
1: да потому что на самом деле это может быть и роль первого плана тут просто смотря как на нее смотреть
0: да ну вот по моему это однозначно роль первого плана поэтому
1: я его конечно не поставил хотя он хорош он хорош мы же берем еще фильмы которые были на оскаре и там был, была конечно же роль очень сильная и мне хотелось как бы тоже не обделить ее вниманием мы поставить ее на лучшую роль точнее его на лучшую роль первого плана поэтому пускай будет хавьер Бардем роль второго плана потому что все-таки он реально там проигрывает и по времени, и, может быть, по какой-то эмоциональной отдаче Дженнифер Лоуренс, и как-то так. Ну
0: давай тогда сразу не тянуть. Лучшая актриса года. Мне кажется, мы тут однозначно сошлись, не сговариваясь. Это Дженнифер Лоуренс.
1: Да, это вообще очень-очень редкая актерская игра. В принципе, я даже не вспомнил, чтобы ну, чтобы вот именно так эмоционально, так экспрессивно было за последние годы.
0: Мы на самом деле еще когда посмотрели «Маму», мы говорили, что Дженнифер Лоуренс играет блестяще, и она должна брать премии, но она не возьмет их, потому что фильм слишком провокационный, и из-за этого он не получит вообще никаких номинаций. Так пока и происходит, на «Золотом глобусе» он нигде не упомянут, но Лоуренс Играет просто блестяще. Местами это вообще практически фильм одного актера. И поэтому она, безусловно, вот вообще без вариантов, лучшая в этом году. Я даже не знаю, кого можно на втором месте сейчас
1: убить. Можно будет потом посмотреть еще на... Который Тони? Марго Робби. Можно будет потом посмотреть на Марго Робби. И...
0: Но это, это будет история следующего года. Будет но они будут следующего. биться все-таки в одной номинации на Оскаре,
1: если, если Лоуренс там будет.
0: Лоуренс ни с кем не будет биться, ее там не будет. Да <сёк> мы еще надеемся. Нет, нет, никакой надежды нет. Ну Тома Харди тоже не
1: было два года назад, а его потом крутили все-таки.
0: Ну, может быть, но очень-очень-очень сильно вряд ли. Давай перейдем. Лучшему.
1: Смотри, смотри, там же Золотой глобус, это ж премия журналистов. Журналисты не поняли. Может быть, киноакадемия поняла фильм ⁇ Мама ⁇ и готова с ним поработать.
0: Надежда убирает последний.
1: Ну хорошо, давай пойдем дальше. Лучшая мужская роль. И я поставил туда Кейси Аффлека за Манчестеру
0: моря. Ну, я, наверное, соглашусь с тобой, хотя я выбрал другого персонажа. Вот Кейси Афлик действительно мощен, очень мощен в Манчестере у моря и действительно заслуживают первого места. Но я подумал и выбрал просто человека, который играет... Чуть хуже, но из фильма, который мне понравился больше. Я выбрал, не поверите, Роберта Паттинсона из фильма «Хорошее время». Потому что там, вот там действительно театр одного актера, там действительно он на себе тащит фильм, который, пожалуй, слабее сценарно, чем у моря», но за счет Паттинсона он буквально, как говорится, воскрешает труп. Потому что если бы играл менее харизматичный актер, это было бы... Этот фильм никто бы не вспомнил.
1: Ну вот что интересно, да, Паттинсон играет вне своего амплуа, в отличие от Афлик, Афлик все-таки играет, ну, свою роль просто доведенную до предела. Паттинсон вообще пробует что-то новое абсолютно для себя. Поэтому тоже справедливо.
0: Да, да. Тоже, как минимум, отметить его в этом году можно. И...
1: И что? Интересно, будет ли он на Оскаре в итоге?
0: Нет, я думаю, нет. Без вариантов тоже.
1: Так, ну, мы закончили, значит, с актерами. И время пришло поговорить о фильмах в разных номинациях.
0: Мы решили не называть лучший фильм, чтобы не спойлерить наши видео. Но мы выделим жанровое кино, то есть лучшие фильмы в каждом жанре этого года. Ну, почти в каждом.
1: И первый жанр — русский фильм.
0: Ну, это отдельный жанр. Это, конечно, отдельный жанр э, кинопроизводства. И у нас с Макаром в этом году внезапно оказалось очень разное мнение. И не поверите, не там, не там. Нету ни любви Звягинцева.
1: Да, ну, как бы, этот фильм по-любому похвалят еще много раз, его и так хвалят, поэтому, я думаю... И
0: и без нас справятся.
1: Мы можем поднять какие-то другие, может быть, не так хорошо принятые вещи.
0: Да, ну, на самом деле, у меня наоборот, очень хорошо принятая вещь. Я считаю, что лучший русский фильм года — это «Аритмия», да и вообще один из лучших фильмов года, на мой взгляд, потому что он очень хороший, честный, искренний и жизнеутверждающий. В отличие от «Нелюбви». Ну, это хорошо.
1: А я не смотрел «Аритмию», поэтому пришлось выбирать из одного русского фильма, который я смотрел в этом году. Но мы с тобой как-то сошлись, что это тоже неплохое кино. Хорошее. Да, хорошее кино, время первых, прорыв по спецэффектам. Провал по сборам. Трогательная, волнующая история. Волнующая. Держащая в напряжении.
0: Да, хорошее кино. Но аритмия, конечно, лучше. значительно Ну, а за нелюбовь вы нас и так откостерите в комментариях по полной. Поехали дальше. Лучший фильм по комиксам. Вот тут у меня очень спорная ситуация. Скажи, скажи, кого ты выбрал.
1: Стражи Галактики 2.
0: Стражи Галактики 2. Вот это хороший фильм. Неожиданно хороший. Я ждал, что он будет хуже. Первая часть э, мне не очень понравилась. Я странненький. Мне было скучно на первой части, э, потому что, не знаю, как-то было мало понятно, не не зацепило, в общем, и поэтому я вторую часть смотрел просто потому, что надо. И вот она оказалась неожиданно хорошей, бодрой, э, ну, может быть, там, в чем то похуже, чем первая, но именно в бодрости, в юморе, в динамике она, мне кажется, выигрывает. Она
1: даже была, скажем так, глубже, чем первая часть, были какие-то интересные философские мысли, как ни странно.
0: Ануара бы сейчас разорвало на части от ненависти, если бы он это услышал. Но, тем не менее, мне понравилось побольше, чем первое. Ожидания э, были низкие. Понравилось больше. И у меня есть такой парадокс. Э, Я отметил как лучший комиксовый фильм года Тор 3. Хотя я не смотрел ни одного Тора до этого, кстати говоря.
1: Я я думал, я думал про Тора, но потом я подумал, что, в общем-то, Тор вырос из Стражей Галактики, поэтому пускай будут Стражи Галактики, не, не буду отнимать у них их заслуженный приз.
0: Для меня «Тор» и «Стражи Галактики» — это фильмы примерно на одном уровне, и я... Давайте сразу объясним, почему здесь нет Логана. Потому что это, конечно, однозначно тоже... Ну, это, это веха
1: для комиксов в этом году. Ну, для фильмов по комиксам от 20 века Фокса, возможно, это вообще вышка.
0: Это вышка, да, это веха, но так получилось, мы его обязательно, мы его отмечаем, что это хорошее кино, такое кино по комиксам должно выходить и развиваться, но конкретно Логан, на мой взгляд, проигрывает в динамике, местами он скучноват, не дожимает местами драму, и главная его проблема, он туповат. И слитый финал. Ну, я не не думаю, что финал слит, но, на мой взгляд, проблема Логана в том, что в ключевых э, сюжетных моментах он допускает откровенно дикие ляпы. И за счет этого он попросту... Ну, просто как бы ты воспринимаешь его серьезно, а потом тебе бабах и выкатывают какую-то глупость откровенную. И ты такой думаешь... И из-за этого весь фильм просаживается. Я приведу примеры, чтобы не быть голословным. Это самое начало, когда они вырубают злодея и решают... Просто вывести его в какой-то ближний овраг, ведь он не очнется и не продолжит их искать. Это очень умное решение, учитывая особенно то, что Росомаха до этого на заправке положил трех, ну, человека, которые просто пытались у него угнать машину. То есть их он убил спокойно, а злодея, который охотится за девочкой, он убить не может. И второй момент, где также абсолютно дико подсаживается, когда в доме происходит то, что происходит, и после этого Логан дерется с самим собой и не добивает. Опять! Ну вот второй раз за фильм это ошибка. Ты что, идиот? Ты что, правда думаешь, что он не встанет и не догонит вас? Это же такой бред.
1: Просто из-за этого как бы ты понимаешь, что сценаристы ничего получше придумать не смогли, чтобы фильм двигался дальше.
0: Да, да, и вот как раз такие критичные моменты, они просаживают Логана, хотя по атмосфере он мог бы смотреться гораздо выигрышнее. И они не вставили песню Калео в фильм. Они что, обалдели? И
1: поэтому я абсолютно не понимаю людей, которые говорят, что вот это, типа, второй темный рыцарь или даже круче. Ребят, пересмотрите темный рыцарь.
0: Да, не близко. Не близко. Поэтому вот так Тор, Стражи, отметим Логана, но ему нужно было повнимательнее быть с деталями, потому что замах на рубль, удар почти на рубль.
1: И вообще, дайте Хью Джекману уже уйти, нормальное кино, дайте ему уже побороться за Оскары, что-то такое, вот этого, вот этого мы ждем.
0: Но вот он тут за глобусы будет бороться.
1: Возможно, что это незаслуженно.
0: Возможно, возможно. Для меня вообще загадка, как великий шоумен номинируется на столько глобусов, при учете, что у него 48 из на метакритике. Ну,
1: вот дали ему такой аванс. Всего хорошего Хью Джекману. Мы надеемся, что Новый Год принесет ему больше хороших ролей.
0: Да, да. Погнали к следующей номинации.
1: Лучший фэнтези-фильм года.
0: Мне тут нечего сказать. Как я не пытался, я не нашел ни одного фэнтези в этом году, который я бы смотрел. Ну,
1: это вообще такой жанр, который уже то ли не популярен, то ли не моден. Мне кажется, было всего два фильма. Это «Валериан» и «Звездные войны», которые можно, в общем-то, назвать фэнтези. Ну да,
0: да. Спорно, конечно, но можно.
1: Ну и «Звездные войны», очевидно, тут выигрывают. Поэтому пускай будут «Звездные войны» последние джедаи лучшим фэнтези-фильмом этого года. В принципе, да, и в принципе, это неплохое кино, о чем мы уже говорили в прошлый раз, поэтому, наверное, не буду повторяться.
0: Да, не продолжай закапывать нас глубже в дизлайки, которых правда нету. Следующая номинация это «Артхаус года».
1: И я поставил сюда фильм «Мама».
0: Это однозначно. То, что фильм «Мама» должен быть в «Артхаусе года», это однозначно. Но я поставил сюда два фильма. Во-первых, конечно, «Маму», потому что, ну, это, действительно, это дичь. Это сюр. Это то, что надо отметить. То, что не сделают за нас критики, потому что они бомбят. Но я думаю, что сюда, в эту номинацию, обязательно должен заходить «Дюнкерк». Как самый самый высокобюджетный и самый прибыльный блокбастер артхаус года. Точнее, единственный блокбастер артхаус и самый прибыльный и высокобюджетный артхаус года. Потому что Дюнкерк — это, конечно, артхаус. И с другими жанрами его даже тяжело соотнести.
1: Кстати, знаешь, я когда их смотрел, мне ни секунду не казалось, что и не тот, и другой фильм артхаусы, потому что они так легко смотрятся. В них вот такой драйв, что сложно их назвать артхаусами, но тем не менее, да, что-то в них есть. Артхаус
0: но, кстати, ты, я насколько я знаю, ты не согласен с тем, что Дюнкерк это артхаус. Ты его поставил в другой номинации. Да, я
1: поставил в другой номинации, потому что все-таки мне кажется, они максимально хотели, чтобы это было массовое кино, которое всем понравится, на максимально широкую аудиторию.
0: Ну хорошо, дойдем до той номинации. А пока у нас следующее – это лучший фантастический фильм года. Бегущий по лезвию. Даже ты, даже ты его называешь, да, лучшим? А что, что ли есть? Ну, я не знаю, их много, наверное. Я так не смотрел. Вообще-то нет. Но для меня «Бегущий» однозначно лучше, потому что даже если бы были у него какие-то конкуренты, я сомневаюсь, что кто-то смог бы его перебить, потому что вообще один из лучших фильмов года но вот даже Макар его ставит, видимо, потому что без рыбья.
1: Ну, понимаешь, тут даже такое дело, что, может быть, мне не нравится сюжет, но его фантастический элемент, он очень сильный, и в плане того взгляда в будущее возможное, это все интересно, там, технологии, фантастика, мне кажется, вот так она и должна выглядеть, поэтому определенно первое место по фантастике в этом году.
0: Да, я солидарен, э, и даже ничего не говорю про плохой сюжет, потому что он хороший. Следующая номинация — это Лучший анимационный фильм года. Или мультфильм по-простому по рабочей крестьянском. Тайна Коко. Тайна Коко. Без вариантов. Даже конкурентов-то не особо было у нее, но и, в общем, если бы были, шансов у них крайне мало. Есть, конечно, Ван Гог, который можно отметить, но но он все-таки проигрывает.
1: Ну, есть еще Бэтмен, но он тоже проигрывает.
0: Не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, допустим, ладно. Ну да, тайна Коко, мы уже о ней говорили совсем недавно. Отличный мультик, очень.
0: Можете опять же послушать да, наш подкаст.
1: Идем дальше. Мелодрама года.
0: Вот это спорная номинация, потому что что считать мелодрамой, понятия разные. И у нас, как ни странно, здесь не совсем мелодрамы. То есть, это фильмы, которые об отношениях, которые трогательные. Но по жанру не то, не то, насколько я понимаю, все-таки ну, тяжело называть мелодрамы.
1: У меня это Лала Лэнд.
0: Соглашусь, но вот если бы была номинация мюзикл, возможно, если бы еще какие-то номинации были, да. ну мелодрама, ну, в принципе, подходит, да, возможно. У меня здесь аниме "Твое имя", которое, в общем, д- добралось до России в этом году. Вот оно, оно действительно такое, оно про отношения, про любовь, слезливое, со вздохами, как надо. Однозначно мелодрама, если ищете что посмотреть с девушкой. ла La Ленд, La твое имя, вот ваши варианты, кандидаты. Добро пожаловать.
1: Вообще не так часто выходят хорошие мелодрамы. Они обычно либо прям сливаются с остальными фильмами, их не замечаешь.
0: Да, либо это 50 оттенков серого.
1: А, да, это же было в этом году, да?
0: Да, почему они не попали в 15?
1: Потому что мы не смотрели.
0: Ну да, <связано> возможно, поэтому. Если бы посмотрели, конечно, топ-1, да. Какой ла господи, при чем тут вообще?
1: И сразу переходим на другую сторону силы фильма ужаса. Лучший фильм,
0: лучший фильм ужаса. Оно? <связано> оно, оно, да. Есть еще, <связано> надо отметить, Прочь, хороший фильм Прочь, но Прочь пугает гораздо меньше и слабее, как мне кажется.
1: Вот, и Давичи нам сказали, что это комедия, да. <свят> На золотом
0: глобусе он определен как комедия. Ну, просто надо было делать выбор, комедия или драма. Драмой там слабо пахнет. Видимо, комедия.
1: Ну, и опять же, оно, в принципе, тоже могло бы быть комедией, потому что я помню, что смеялся добрую половину фильма там.
0: <свят> да, да, да. Шутки отборнейшие, интеллектуальнейшие. <свят>
1: И в этом году вообще с ужастиками слабовато, потому что если были такие фильмы, как, не знаю, «Бабадук» или «Оно», которое следует, конечно, тут вариантов бы уже не было.
0: Ну, ты знаешь, ужастики ужастикам рознь, жанр меняется и постепенно он, в общем, отходит от классического одножанровика, то есть сейчас и оно, оно там добавляет и комедии, и мелодрамы, и прочь добавляет какую-то сатиру, тоже комедия и, в общем, в общем, жанр, он не может быть статичен, потому что, ну, условно, было много примеров в этом году. Пила 8, Jeepers Creepers 3, вот это все, что пыталось держаться в рамках старой концепции, и это все провалилось. Ну, это архаизмы какие-то вообще. Да, да-да-да, поэтому жанр, он немножко размывается, может быть, становится менее страшным, хотя оно, ну, оно... оно... Оно пугает, оно пытается пугать, во всяком случае. Может быть, ты не проваливаешься в кресло от ужаса. Я, по-моему, за фильм так дернулся один раз, но в целом... Оно вот, по, по нагнетанию, по атмосфере Ближе всего к ужасам Ну и, наверное, лучше всего с этим справляется в этом
1: году В общем, фанатам ужаса было, наверное, сложно в этом году
0: Хардкорным таким фанатам, конечно, да Было
1: тяжко Идем дальше Боевик года
0: Боевик года Еще одна такая жанровая номинация Но здесь тоже без вариантов, на самом деле, конечно Джон Это... Уик 2 Джон Уик 2 Да, я его посмотрел на флажке года Обе части очень хорошо зашло Готов пересматривать Душевно, вот как как в старые добрые времена: по стрелушечке, шутеечке, красиво все снято, сочно, с выдумкой. Прият, привет.
1: Вселенная какая-то даже там нарисовывается.
0: Да, Да, саундтрек отличный. Все чудесно, однозначно лучший боевик года. Не смотрите на оценку. Да, там есть тупости с постановкой, в первой части тупости с сюжетом. Господи, кому, какая разница, Киану Ривз бегает и быстро щелкает рукой по пистолетику, а там потом пририсовывают выстрелы, и это смотрится замечательно.
1: А я вообще удивился, почему на КП такая низкая оценка. На Метакритике 82 из 100. Просто это, не знаю, это лучше многих фильмов, не знаю, даже, наверное, в этом в нашем списке который мы здесь привели
0: вита критик не показатель
1: ну в этот раз они все-таки дали нормально объективную оценку которая нас устраивает
0: да да когда когда нас устраивает оценка он показатель
1: да также с дюнкерком такая же система в этом году там
0: оценка лучше чем на кинопоиске поэтому прибегаем к ней Такая простая рабочая христианская логика. Ну что, поехали дальше. У нас две главных номинации года. Лучшая драма, лучшая комедия. Давай начнем с комедии.
1: Ну вообще с комедиями сейчас плохо. Ты заметил? Как-то туго, очень туго.
0: Да, да. Опять же, опять же, как и с ужасами, чистый жанр не выживает. Я где-то читал, что вот как раз комедии и ужасы, жанры такие чистые они теряют привлекательность, они размываются. То есть в них неизбежно что-то сейчас добавляется, и в чистом виде они уже практически не встречаются.
1: Поэтому для меня лучшая комедия этого года «Квадрат».
0: Спорно спорно. Это артхаус прежде всего. Было два, две сцены в квадрате, где я посмеялся, в остальном было скучно.
1: Первую половину фильма я смеялся стабильно, вот, второй уже
0: драматичнее стало. Может быть, я как-то не вошел в атмосферу, из-за чего мне в, как- в какие-то моменты фильма я сидел такой, а, наверное, вот это смешно, да. Да, если подумать, если подумать, вот это смешно, да. Угу. И вот таким образом это, конечно, не оптимальное, далеко, не оптимальный далеко расклад как должно быть. А что у тебя? У меня итальянский фильм «Идеальные незнакомцы». Он тоже вышел в том году, добрался до России в этом. Но вот он действительно, он смешной. Он разбавлен э, лютым триллером. На самом деле нет. Но напряжение такое и смешно, и драма, и мелодрама. В общем, в этом фильме есть все. Обязательно посмотрите. Очень малобюджетное кино, но с очень интересным концептом. И я обещаю, что вы посмеетесь. Посмеетесь и будете периодически сползать под стул в ужасе и неловкости. А, кстати, в России это уже готовит ремейк. То есть не я один приметил, что концепция крутая.
1: Ну, знаешь, когда в России готовит ремейк... Хорошая ли это новость?
0: Эта новость плохая, но это это значит, что концепция действительно крутая.
1: Переходим к главной номинации. Лучшая драма
0: года. Да, э, вот тут спорно, потому что мы, опять же, чисто жанрово выделяем, и поэтому я стал искать такой чисто жанровую драму, то есть вот кино, которое оно не разбавлено пострелушками там где-то с фоном идет драма. Я искал вот чисто драму, как она должна быть, поэтому у меня так, такой довольно спорный Артхаусный победитель. И
1: кто же это?
0: Это фильм Паттерсон с Адамом Драйвером от режиссера Джима Джармуша. Это очень медленное, размеренное, умное кино и вот это действительно драма, потому что оно по всем канонам там есть герои, у него есть свои арки, там прочее, и есть, в общем, про жизнь. Я, я не знаю, вот, по-моему, вот Паттерсон — это то, что называется драмой. Вот так.
1: Ну, допустим, я, скорее всего, никогда не увижу, потому что Джармуш — это один из двух режиссеров с которыми, ну, с такими признанными режиссерами с которыми у меня проблема. Это вот он. Какой второй? Это Пол Томас Андерсон.
0: А. Я пока не приобщился к ним.
1: Потому что, ну, для меня, вот я сколько брался, и того, и другого все время выключал на середине, потому что, ну, я не могу. Для меня это как-то слишком кучно. Я понимаю, что кому-то нравится, но я прям вообще не в восторге. Так что, ну, допустим, Паттерсон.
0: Да, у тебя свой победитель. С Блэк Джеком и
1: Тиканьем. Да, у меня это Дюнкерк. Мы про него уже много раз говорили. Это очень эмоциональный фильм. Это динамичный фильм. Держит в напряжении. Переживаешь за героев. Хотя кто-то говорит, что они там безликие, еще что-то. Не знаю, когда там Том Харди приземляется, я просто... Я так расстраиваюсь, мне становится очень грустно.
0: Да, да, да. Я я бы тоже, конечно, назвал это драмой, но, во-первых, для меня это арт-хаус. Во-вторых, там гораздо больше, как мне кажется, триллера и по-, по жанру. Но в целом, да, это можно назвать драмой. И даже лучшей драмой.
1: Ну и вообще, это очень сильное кино, очень продуманное кино, где вроде бы не так много диалогов, но когда они есть, они... Вот мне прям очень нравится сцена, где герои выясняют, кто пойдет наверх проверить, пришла ли вода, когда они сидят в этом кораблике, который вынесла на берег.
0: Да, да, да. Это что-то на уровне напряжения Тарантино, когда герои просто говорят, но ты чувствуешь, что дело очень-очень плохо.
1: Да, причем это такая вообще неоднозначная сцена, потому что там, по сути, герой Гарри Стайлза, при том, что они воюют с нацистами, выбирает по принципу национальному кто пойдет наверх.
0: Да, да, и опять же э, он в этот момент как бы сразу жестко переходит в разряд антигероев, как и, в общем, половина героев, находящихся вообще в этой
1: сцене. И что интересно, он же больше всего заботится о том, что скажут люди у него в стране об этом отступлении.
0: Да. Да. Поэтому тут как бы, если подумать, можно очень много прийти по этому фильму. И это все, я надеюсь, мы обсудим в нашем общеканальном топе от всей редакции, который выйдет в серединке января. Ждите обязательно. А до Нового года выйдет топ, но мой собственный, за который я не с головой. И
1: причем Дюнкерк у нас как-то не особо воспринят, но по метакритику это вообще лучший фильм Нолана. 94 100. Это даже лучше чем темного рыцаря. Обалдеть. Вот это неожиданно. Очень странно, потому что там начало очень среднее они приняли и Интерстеллар тоже. Престиж вообще там второй по худшести.
0: А первый?
1: Первый его дебют.
0: Подожди, то есть престиж э, ниже чем третий темный рыцарь? Да. Интересно.
1: Поэтому все очень странно и, с другой стороны, приятно, что в этом году его действительно оценили по достоинству и будем надеяться, что
0: на Оскаре он себя покажет. Хотя конкурент у него очень жесткий. и я вначале думал, что Оскар за режиссуру он обязан брать, но, судя по всему, ребята вроде Спилберга его уведут. Но верим лучше.
1: Мне кажется, Дюнкерк это такая дорога ярости этого года, когда возьмет всю техническую часть и не особо Проявится вот в основной части острова.
0: И даже, может, знаешь, по, по количеству номинаций выиграть, при том, что, в общем, оно может, ну, как бы, главное, не взять. Актерских точно не видать, как своих ушей.
1: Да, и тут тоже Том Харди, как и в дороге ярости.
0: Может быть, он обречен на такие фильмы посмотрим. На этом у нас, видимо, все, да? Нет! Не все! У нас последняя номинация, которую мы припасли наконец. Это песня года.
1: Ну, я думаю, если подумать, то тут один всего вариант.
0: Я думаю, даже мы можем его не называть. Мы можем просто э, пожелать всем хороших праздников, хорошего нового года. Мы вернемся после него, мы вернемся. Я надеюсь, мы немножечко обновимся, мы немножечко прибавим в качестве, поработаем над подкастом. Теперь они будут э, в iTunes храниться архивом. И теперь мы, наконец-то, будем получать адекватную статистику прослушиваний. В общем, я надеюсь, что с нового года подкаст слегка перезапустится. Следите за обновлениями, будем писать, может быть, даже расскажем. И...
1: Я хочу добавить, что в новых подкастах мы даже будем говорить эксклюзивно о премьерах до того, как они появятся в кинотеатрах. Потому что какие-то фильмы мы уже видели, а вы еще нет.
0: Да, но, э -э, видимо, пока что только первый месяц. Там посмотрим. Может быть, почаще будем кого-то звать. В общем, сейчас мы вам наобещали всякого стрекороба. И теперь, э -э, когда слюнки текут, мы уходим на лучшие песни года, которую вы узнаете по трем нотам. Пока. С наступающим!
1: Да, всех с Новым Годом! Увидимся в следующем году! Субтитры
0: I felt it from the first embrace I shared with you. Yes, all we're looking for is love from someone else A rush A glance A touch A dance A look in somebody's eyes
1: to light up the skies To open the world and send it
0: really A voice that says I'll be here and you'll be alright
1: I need this crazy feeling,
0: feeling Like I tapped out of my heart think I want it to stay City of stars Are you shining just